0: Eu sou a Nathalie e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde, no qual falamos de temas-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de coisas importantes nessa área. Nessa segunda temporada, estamos falando sobre a história das tecnologias de comunicação e como foi a trajetória desde as pinturas rupestres até os bate-papos virtuais com inteligências artificiais. E nesse episódio, vamos continuar falando sobre o rádio, mas mais especificamente do sucesso que essa mídia alcançou tanto aqui no Brasil quanto no mundo. episódio anterior do Drops, como o rádio funciona e como ele surgiu. Falamos também do início das indústrias desse setor e de algumas das primeiras emissoras. Mas falamos pouco de como foi a chegada desse meio de comunicação aqui no Brasil. E tem alguns motivos para separarmos um episódio para contar a história desse meio no nosso país. O primeiro deles tem a ver com aquele debate sobre quem inventou o rádio. Em 1896, o italiano Guglielmo Marconi montou o que seria o primeiro sistema prático de telegrafia sem fios, utilizando patentes do inventor Nikola Tesla. E em 1901, ele fez a primeira transmissão de ondas de rádio em longas distâncias que se tem registro. Mas além da polêmica com relação à utilização das patentes de Tesla, o que pouco se fala é que um brasileiro pode ter alcançado esse feito antes de Marconi. Ainda em 1893, o padre, Roberto Landel de Moura, teria construído equipamentos que transmitiam ondas eletromagnéticas e até realizado experimentos nos quais teria conseguido enviar e receber sinais. O problema dessa história toda, e o motivo dele praticamente não ser citado quando se fala da história do rádio, é que não existem documentos ou relatos suficientes para comprovar o feito do brasileiro. Existe, inclusive, a possibilidade dele ter realizado uma transmissão de voz em 1899. Mas ele não tinha muitos recursos para bancar os experimentos e o governo negou os pedidos de investimentos do padre. Sem incentivo, ele acabou largando a carreira de inventor. Mas, apesar de não existirem documentos suficientes que provem que ele teria realizado transmissões via rádio antes de Marconi, ainda assim ele foi um pioneiro do rádio no Brasil e precisa ser lembrado quando falamos do assunto. Outro motivo para focarmos no Brasil nesse episódio é porque a história desse meio aqui no país é uma grande amostra do que aconteceu no mundo, mas com exemplos muito mais familiares. Em 1919, foi fundada a Rádio Clube de Pernambuco, a primeira emissora de rádio do país. Era um projeto pequeno, criado por um grupo de amigos entusiastas dessa nova tecnologia. Porém, a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil só foi acontecer três anos depois, no dia 7 de setembro de 1922, quando foi transmitido um discurso do presidente Epitácio Pessoa em comemoração aos 100 anos de independência. Os equipamentos utilizados nessa primeira transmissão eram emprestados de uma grande empresa estrangeira do setor e se limitava ao Rio de Janeiro, capital do Brasil na época, e algumas cidades próximas. Um ano depois, em 1923, surgiu a segunda emissora brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por cientistas e intelectuais ligados à Academia Brasileira de Ciências, a ABC. Um nome muito importante nessa história é a do médico e antropólogo Edgar Roquette Pinto, que também era o entusiasta do rádio e foi fundamental na fundação da emissora. Ele via no rádio uma oportunidade de levar cultura, ciência e educação para os lares brasileiros, já que reconhecia a capacidade desse meio de alcançar lugares e pessoas com menos acesso a esse tipo de conteúdo. Seguindo essa linha de pensamento e pela característica das pessoas que estavam por trás da emissora, a programação da Rádio Sociedade era basicamente de palestras e músicas clássicas. Similar à proposta da BBC na Inglaterra, como a gente comentou no episódio anterior. Com o crescimento de outras emissoras e de novas exigências técnicas, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro se viu obrigada a seguir um caminho comercial. Mas como esse não era o intuito por trás do projeto, ela foi doada ao governo em 1936, se tornando a Rádio Ministério da Educação. A emissora, que existe até hoje, sob o título de Rádio MEC, está vinculada à Empresa Brasileira de Comunicação, e segue sendo uma rádio voltada para a difusão da cultura brasileira e da educação. Nos primeiros anos do rádio no Brasil, o mais comum eram justamente as rádios-clube, como a de Pernambuco, e a sociedade, como a do Rio, fundadas e mantidas por grupos civis que enxergaram o potencial desse meio. Elas eram muitas vezes iniciadas como hobbies, mas que depois acabavam virando negócios. Uma tendência muito parecida com o que aconteceu nos Estados Unidos. Inclusive, grandes emissoras, conhecidas até hoje, como a Record, começaram no rádio. Também como aconteceu em outros países, com o crescimento do número de emissoras e de consumidores, foi surgindo a necessidade de alguma regulamentação do campo. Então, em 1931, o governo iniciou o processo de regulamentação da radiodifusão no Brasil. Nesse momento inicial, a ideia era manter o controle do setor nas mãos do Estado estabelecendo diretrizes que deveriam ser seguidas, inclusive pelas rádios comerciais. Em 1932, o governo Vargas aprofundou a regulamentação, criando um programa de rádio do estado e estipulando parâmetros técnicos para modernizar e estabilizar as frequências, tornando as transmissões mais nítidas. Também foi nesse momento que as propagandas comerciais foram liberadas, permitindo que as emissoras tivessem uma fonte de receita. Mas a publicidade deveria se limitar a 10% da programação. Na década de 30, começa a chamada Era de Ouro do Rádio no Brasil, com diversas emissoras veiculando conteúdos que iam de jornais e programas de entrevistas até partidas de futebol e novelas. O rádio informava e entretinha todas as camadas da população, desde os mais ricos até os mais pobres. Inclusive, ele era visto por muitos como um meio que dava acesso à informação a pessoas que não tinham o ensino formal, principalmente se comparado ao jornal impresso. As dinâmicas criadas em torno do rádio também eram variadas. É claro que tinham aqueles que escutavam sozinhos, mas um dos diferenciais do rádio para a época era justamente o fato de poder ser compartilhado. Era comum que a família se reunisse em torno do equipamento para escutar os programas. E em comunidades mais carentes, onde às vezes só uma casa da rua tinha o um aparelho, os vizinhos se juntavam à família para aproveitar o rádio. Estabelecimentos comerciais também utilizavam o rádio como atrativo. Um exemplo é a tradição de ir em bares para assistir jogos de futebol e começou com as pessoas indo ouvir o rádio. Apesar do rádio ser um sucesso entre a população, a concorrência era grande, e as emissoras viram a necessidade de fidelizar o público. Isso estimulou a criatividade dos produtores, e assim foi surgindo uma gama de novos programas e formatos. Uma das apostas de sucesso foram as novelas, histórias contadas em capítulos, e que sempre terminavam com uma pequena reviravolta para deixar o público curioso e garantir a audiência do dia seguinte, um formato que se inspirou nas histórias que eram publicadas em pedaços nos jornais. Essa inspiração é inclusive algo que vai marcar muito a história das comunicações de massa daqui em diante, com fórmulas de sucesso sendo adaptadas para cada novo meio. Outros programas que marcaram a era de ouro do rádio não só no Brasil, mas ao redor do mundo, são... Os jornais ao vivo, o grande diferencial da rádio em comparação ao impresso. Os programas de entrevistas e debates, que eram utilizados tanto para entretenimento quanto politicamente. Os shows de talentos e programas de auditório, de onde surgiu grandes nomes da música como Carmen Miranda, Dalva de Oliveira e Ari Barroso, e que tinham um enorme apelo popular, já que as pessoas podiam participar das gravações. O futebol ao vivo, que era outro grande sucesso com as pessoas conseguindo acompanhar partidas sem estar no estádio. E é claro, as músicas, que eram tocadas tanto por discos quanto apresentadas ao vivo. Inclusive, o rádio modificou completamente a indústria da música, passando a ser sinônimo de sucesso ser tocado nas rádios. Assim como outros meios de comunicação, o rádio foi se adaptando às mudanças tecnológicas. Um exemplo foi a chegada do FM, que não desbancou automaticamente a rádio AM com sua superioridade sonora. A FM inicialmente ganhou o status de rádio da música, enquanto a AM continuou por um bom tempo como a rádio falada. E mesmo com a chegada da televisão, a adaptação dos programas para agregar a imagem e a migração de muitos profissionais para esse novo meio, a rádio seguiu sendo bastante ouvida. Como falamos no episódio anterior, a mobilidade do rádio portátil ajudou bastante nesse processo de manter o público. Mas mesmo depois dos celulares e da internet, e apesar de não ter o mesmo sucesso de sua era de ouro, o rádio segue vivo, indo contra as muitas previsões que declaram seu fim a cada novo avanço da tecnologia. Hoje, ainda temos muitas rádios FM que mantêm um público cativo, seja pelo seu alcance ou pelo seu formato. Mas o rádio também se adaptou com transmissões digitais veiculadas na internet ou até mesmo com a migração para os podcasts, que apesar de não ser rádio, é um herdeiro direto desse meio. E é a grande prova de que mesmo com as muitas possibilidades da imagem, o áudio tem seu lugar nos ouvidos e corações das pessoas. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa.fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 8122 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Os Drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro, apresentação e edição, Natali Khrushchevski. Direção e coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.